0: Proseguiamo con questo viaggio nel viale dei ricordi disneyani L'ultima puntata mi, mi aveva riportato all'estate del 2015, anno particolarmente duro eh, per il sottoscritto, e quindi adesso ci troviamo nel 2016, periodo in cui mi stavo un po' rialzando in tante cose a livello professionale, ma non solo. E, Appunto in quel periodo i classici Disney per me erano proprio l'ultimo dei miei pensieri a dirla tutta e proprio a causa di ciò ecco che recuperai un classico Disney che ovviamente da bambino avevo visto più e più volte che mi aveva lasciato sempre un po' sconcertato ma credo fosse anche una cosa legittima e soprattutto era un classico Disney che... È uno di quei classici che ho rivalutato crescendo, onestamente, perché da bambino mi aveva lasciato un po' così, un po' più cresciutello quando ero adolescente, mi aveva lasciato un po' basito e sinceramente non mi piaceva tantissimo, poi crescendo sempre di più, ovviamente poi avendo letto anche la fonte di questo film, ovvero il libro da cui è tratto questo film, ecco che onestamente ho rivalutato il film in positivo e quindi vorrei parlare del tredicesimo classico Disney del 1951 diretto da Clyde Geronimi, Hamilton Liuske e Wilfred Jackson, ovviamente prodotto da Walt Disney Productions, basato sul libro di Lewis Carroll Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, anche se oltre alle avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie ci sono anche degli elementi che provengono da da un altro libro di Carroll, ovvero ovvero attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò. E quindi parliamo di Alice nel Paese delle Meraviglie. Allora, beh, direi che la storia se la ricordano un po' tutti, però giusto per correttezza, la storia appunto di Alice, questa ragazzina che è un po' annoiata, diciamo, dal dal mondo reale, lì che sta, sta ascoltando la sorella maggiore che legge ad alta voce un libro... e lei invece proprio Alice intendo dire non è interessata, sogna ad occhi aperti e a quanto pare ci crede fin troppo ai suoi sogni perché infatti a un certo punto vede passare un coniglio, un coniglio vestito con un gilet, con un orologio in mano proprio un bianconiglio che dice di essere in ritardo, che sta scappando veloce come il vento e Alice impressionata dalla presenza appunto di un coniglio con con il gilet e appunto che parla pure, parla persino di essere in ritardo, Alice decide di seguire questo bianconiglio cadendo in questa questa voragine e finisce appunto in questo luogo assurdo che è il paese delle meraviglie, questo luogo dove eh, evidentemente non ci sono regole, ci sono tante meraviglie, ma soprattutto non ci sono regole, non ci sono limiti, insomma è proprio un mondo dove la follia è... E appunto in realtà nient'altro la follia dove la follia è padrona di tutto e di tutti e quindi inizia l'avventura di Alice nel paese delle meraviglie prima incuriosita e affascinata dal mondo poi sempre più eh, spazientita e portata all'estremo tanto che vuoi tornare a casa ecco questa di fatto è la storia di Alice nel paese delle meraviglie del suo incontro con vari personaggi come il Brucalifo, il cappellaio matto e il protobisestile, la regina di cuori e lo stregatto ecco questa di fatto è la storia di Alice storia di Alice nel paese delle meraviglie allora io sono onesto e lo dico davvero dal profondo del cuore io non ho mai sopportato il romanzo di Carol. Devo essere onesto, eh, ragazzi. Lo so che per molti può, può sembrare una bestemmia perché è un classico della letteratura. Poi chi mi conosce sa che io comunque adoro i racconti di fantasy, i racconti comunque surreali, i racconti dove la fantasia regna. E quindi quando io dico questa cosa tutti dicono: Ma scusa, com'è possibile? A te piacciono questi racconti? Non ti piace eh, Alice nel paese delle meraviglie di Louis Carroll? Sì, ragazzi, perché dico questo? Perché. Sul piano dell'immaginazione della fantasia, nulla da dire, Carol è riuscito a creare un mondo sicuramente memorabile, ma del resto basta vedere appunto come, come appunto si sono ispirati tanti registi, tanti artisti basandosi appunto su Alice nel Paese delle Meraviglie, quindi sicuramente i meriti di Carol io non li, non li sminuisco affatto. Ma io ho letto le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie più e più volte e vi giuro, io non sono mai riuscito a coglierne il fascino. Perché dico questo? Perché la fantasia c'è, per carità, lo stile particolare di Carroll è anche interessante, ma non ha un cacchio di senso. Perché poi qui molti sono arrivati a fare i fenomeni dicendo eh, ma perché ci sono le le metafore legate all'epoca storica di Carroll? Ho capito, ma non me ne faccio niente delle metafore se non sono così evidenti. Cioè, va bene, mi piace anche l'idea. che sta sta dietro l'intera storia, il fatto che certi personaggi, anzi quasi tutti i personaggi della storia di Alice nel Paese delle Meraviglie hanno comunque un senso dietro la loro follia, perché il cappellaio matto è è appunto un un tipo così folle e anche appunto molto eh, riconoscibile, anche grazie all'iconografia del personaggio con questo testone incredibile, oppure perché il Proto business style è così folle, lo so benissimo, eh? perché la lepre marzolina come volete chiamarla, lo so benissimo, eh? ok, però a me non ha detto mai nulla le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, il romanzo di Carol intendo dire non mi ha mai detto nulla, perché mi è sembrato semplicemente una cozzaglia di, di cose anche piacevoli, piacevoli nel senso a livello fantasioso, divertenti anche in certi punti, ma senza nessuna logica, e un po' era anche quello il, il punto, eh. ok, però io onestamente non, non ci ho mai visto nulla di così interessante, e, co- e forse anche per questo io apprezzo Alice nel Paese delle Meraviglie della Disney, perché quantomeno, non dico che il film cerca di dare una logica al racconto di Carol perché non può non può però quantomeno riesce a innanzitutto a mostrarti Alice per davvero partecipi a questa avventura perché Alice effettivamente si ritrova in un paese di meraviglie e prima è, è affascinata un po anche incuriosita e poi piano piano è sempre più sconcertata di fronte appunto alla follia che caratterizza questo mondo e al di là di tutto poi secondo me Carol eh, rendeva anche il Paese delle Meraviglie tutt'altro che meraviglioso, volutamente eh, per carità però mm, non lo so, forse anche per quello perché il Paese delle Meraviglie di Carol è, è follia pura quindi non è che è sempre divertente a volte era divertente perché era talmente assurdo talmente eh, sopra le righe da essere proprio anche un po' divertente ma di per sé non era un luogo piacevole il paese delle Meraviglie era un luogo dove incontravi eh, un bruco che si metteva, che, che fumava eh, come un turco eh, il, il cappellaio matto, la lepre, il, cos'era, il ghiro che, che continuavano a festeggiare ogni giorno il non compleanno e bevevano il tè, che chissà cosa c'era in quel tè tra l'altro la regina di cuore è una pazza che taglia, taglia la testa alle persone quindi non era un luogo proprio piacevole il Paese de, delle Meraviglie quantomeno Disney e i suoi hanno reso questa storia un po' più divertente, un po' più piacevole anche da vedere infatti sul piano puramente tecnico e visivo Alice nel Paese delle Meraviglie è bellissimo secondo me questo davvero è uno dei punti più alti della Disney sul piano tecnico e visivo perché certe scene sono stupefacenti eh, tutte le varie situazioni in cui si trova Alice, i vari personaggi che sono riconoscibili con niente eh, cioè con niente nel senso con, con poca roba intendo dire nel senso eh, vedi pan, Pinco Panco e panco Pinco e li riconosci subito perché sono quelli che appunto vogliono sempre raccontare delle storie eh, e che sono quelli anche un po' appiccicosi lo stregato è quello che non capisci se c'è o ci fa o se è buono e cattivo è semplicemente quell'elemento quel caotico che si diverte appunto a... a Appunto, a, a seminare caos intorno a sé e, e poi, appunto, le varie situazioni vissute nel film da Alice: il non compleanno con il cappellaio e la lepre, eh, e la lepre e il, il piccolo Ghiro, eh, oppure mh, il, proce- il processo farsa della regina, la parata delle carte eh, da gioco, i soldati della regina. Ragazzi, quella è pura arte visiva. Ma al di là di questo, ripeto, lo trovo anche molto divertente Molto anche eh, piacevole da guardare Perché comunque riescono a prendere Disney e suoi, suo, intendo dire Tutti gli elementi folli e pittoreschi di, di Carol E riescono a inserirli in un film Che mantiene di fatto lo stile folle di Carol Ma riesce anche a, ad essere alla portata di tutti, secondo me Quindi anche certe situazioni tipo appunto la parentesi del tricheco e il carpentiere il racconto di pingo panco e Panco pinco e, e appunto momenti in che di fatto sono un po fini a loro stessi ma del resto è un po un film uh, fine a se stesso perché è pur sempre Alice nel paese delle meraviglie insomma Ecco, secondo me è questo è il grande merito del film, ovvero che Disney e i suoi sono riusciti a prendere la follia e l'eccentricità del racconto di Carol e l'hanno reso piacevole, l'hanno reso gradevole a un pubblico eh, che magari non poteva apprezzare il racconto di Carol fatto così com'è sullo schermo. È proprio la versione disneyana del racconto di, di Alice nel Paese delle Meraviglie, quindi su quell'aspetto è molto efficace secondo me. Poi. Sul, ripeto, sul piano puramente tecnico è davvero notevole, l'animazione è splendida, le musiche magnifiche, certi numeri musicali sono dei capolavori, tutta la, tutta la sequenza musicale dei, del Giardino dei Fiori eh, nel Meriggio d'Or, eh, quella scena è bellissima, ragazzi, è arte cinematografica con la A maiuscola. Eh, sono proprio quei momenti che mi fanno pensare, mamma mia, guardate che roba, nel senso, questa sì che è arte, proprio cinematografica e arte d'animazione proprio. Anche qua, io non vorrei fare sempre questo discorso che sembra uno di quei vecchi che si lamenta del nuovo, no. Però io una voglia di sperimentare anche sul lato tecnico da parte della Disney non lo vedo più ormai. Perché al di là del fatto che fanno i film in computer grafica, ma quella è una scelta, ok? Però anche lì, nel senso, ma, soltanto perché fate i film in computer grafica, ma sbizzarretevi un po', santo cielo. Fate qualcosa, non un incanto, fate qualcosa di vero, nel senso... Eh, Alice nel Paese delle meraviglie è un film difficile da etichettare, in effetti, perché c'è gente che lo ama e c'è gente che lo odia, ma come, come del resto credo sia anche proprio il, il, il romanzo di Carol, eh, per carità... Io il romanzo di Carroll non, non lo apprezzo fino in fondo, ragazzi. Ne posso riconoscere il valore, ne posso riconoscere i meriti, ma non è un, un romanzo che a me ha colpito. Invece, il film della Disney, sì, perché quantomeno è divertente, quantomeno è talmente creativo e, ed eccentrico da essere anche una gioia per gli occhi, in tutta onestà. Quindi Alice nel Paese delle Meraviglia mi ha sempre colpito anche per questo. Eh. Insomma, a me ha sempre divertito. non è vero, non, ha, non mi ha sempre divertito. Mi ha divertito quando l'ho recuperato da adulto e oggi io lo guardo sempre volentieri. Perché è un film davvero incredibile e affascinante. Mi rendo conto però che è un, è un film che è difficile da etichettare, però alla fin fine, fine è, è quello che è. E forse proprio per questo è un film molto apprezzato, per quello che è. A dire la tutta, poi mi piace anche il fatto che. Disney e i suoi abbiano voluto anche, comunque, rendere non dico più logico il racconto, no, ma perlomeno hanno reso Alice un personaggio un po' più attivo all'interno della storia perché in certi punti del racconto di Carol Alice mi sembrava un po' una rincoglionita, nel senso, ma vattene via ragazza! Nel senso, ok, era la tramite tra i personaggi del paese delle meraviglie e i lettori, siamo d'accordo, però in certi punti era proprio una, una scema. Scusatemi se lo dico così questa Alice del, del film Disney non dico che è una cima per carità però quantomeno ha delle reazioni umane sensate eh, quando si trova nel eh, nel giardino del cappellaio matto con la, il non compleanno vedere Alice che comunque reagisce in maniera proprio sorpresa a volte anche un po' sconcertata di fronte a questo evento assurdo per me ha senso, quando è lì confusa davanti allo stregatto che dice una cosa e poi ne dice un'altra che è il tutto il contrario della prima, lei è lì che lo guarda e dice ma che cacchio sta dicendo questo? Quando si ritrova nel processo farsa della regina di cuori, lei è la prima a dire che è tutta un'assurdità questa cosa io me la sento vicina Alice come, come personaggio intendo dire nel senso è un personaggio che mi convince mi... quando io vedo le sue reazioni dico ok sono reazioni legittime che ritrovi in, in un posto popolato da, da casi umani, da casi patologici è anche giusto avere quelle reazioni secondo me quindi bastava questo per rendere secondo me il racconto interessante e infatti per me questo è è davvero uno dei film più interessanti della produzione disneyana, perlomeno del periodo con ancora Walt Disney a dirigere la baracca. È uno dei capolavori di quel periodo? Forse no, forse no, forse perché è un film un po' troppo particolare. Però sapete, per essere un film che comunque è arrivato dopo anni in cui la Disney faceva soprattutto film a episodi, film collettivi e che era ritornato da poco Disney, intendo dire, a fare lungometraggi veri e propri con Cenerentola nel 50. Fin carino eh, Cenerentola, per carità, molto piacevole, non è uno dei miei preferiti, ma comunque eh, era un ritorno comunque in grande stile per la Disney. E quindi vedere appunto dopo Cenerentola la Disney cimentarsi con un film come Alice nel Paese delle Meraviglie, un film anche completamente diverso a livello stilistico in confronto a Cenerentola, da una parte mi viene anche da pensare, caspita, mica male nel senso coraggiosi a modo loro perché comunque non era assolutamente scontato un ritorno così ehm, eh, così particolare da parte di disney dopo tanti anni di film collettivi di cortometraggi di film a episodi quindi forse anche per questo alice nel paese delle meraviglie viene considerato da tanti ammiratori dell'animazione disneyana un vero e proprio caso particolare sicuramente è davvero uno dei film più eccentrici e più bizzarri Eh, onestamente non mi ricordo se andò bene all'epoca in realtà no, da quello che mi ricordo non andò benissimo al botteghino anzi fu quasi un mezzo fiasco diciamo che è uno di quei film che è stato rivalutato nel corso degli anni specialmente negli anni 60 e negli anni 70 per il per diciamo lo stile un po' psichedelico che caratterizza il film Per alcuni si intende Forse era stato un po' più apprezzato dalla critica su certi aspetti all'epoca Però forse io capisco anche il perché non, è, non fu subito un grandissimo successo economico Perché era un film troppo strano era un film troppo, era un film troppo particolare persino per gli standard della Disney forse era Forse è stato anche un po' prematuro da parte di disney e i suoi presentare un film del genere dopo tanti anni appunto di film collettivi film episodi e poi appunto eh, nel 50 viene presentato un film come cenerentola che alla fin fine sembrava quasi eh, una sorta di riproposta di Biancaneve e sette nani ma qualche anno dopo qualche anno vent'anni dopo quasi eh, Infatti su certi aspetti molti definiscono Cenerentola il film che impose definitivamente il concetto di classico Disney, tutti gli elementi tipici del, eh, de, appunto dei, dei classici Disney e infatti Cenerentola fu anche il primo grande successo dell'azienda dopo tanti anni di risultati abbastanza deludenti al botteghino, quindi sicuramente... Eh, Cenerentola fu una boccata d'aria fresca per la Disney sicuramente fu il film che un po' risollevò le sorti della Disney non è che Disney a un certo punto avevano preso eh, questa piega del fare i film a episodi perché si divertivano no, l'hanno fatto perché sennò non campavano più eh, quindi Alice nel Paese delle Meraviglie fu un azzardo un azzardo che purtroppo non pagò al momento ma che oggi viene considerato un vero e proprio classico per davvero non solo della Disney, proprio un classico punto e secondo me ci sono tutti i motivi per definirlo tale, perché effettivamente è un film Disney talmente eccentrico, talmente visionario e e anche divertente che non può eh, lasciare indifferenti gli spettatori, quindi io sono perfettamente d'accordo nel definire Alice nel Paese delle Meraviglie un vero e proprio classico, sicuramente uno dei film più divertenti della Disney o quantomeno uno dei più affascinanti, mettiamola così. E direi che è tutto per quanto riguarda Alice nel Paese delle Meraviglie. Al prossimo giro, alla prossima puntata torniamo negli anni Ottanta, ahimè, per parlare di uno dei film più contestati e più anche controversi su certi aspetti della casa di, di produzione Disney. Anche questo comunque è film importante a modo suo, su un discorso puramente storico, anche perché torniamo a parlare appunto degli anni Ottanta, anni particolarmente difficili per la Disney e quindi ci sentiamo al prossimo appuntamento con ricordi disneyani